0: Dobrý den, vítám všechny u nového podcastu, ve kterém si budu povídat s lidmi, které znám, kterým věřím, částečně s kamarády, o věcech, ve kterých se úplně necítím odborně zdatný. Zajímá mě strašně moc věcí, o některých něco málo vím, o některých něco víc a o těch, o kterých toho vím míň, tak si vždycky budu povídat s někým, komu důvěřuju, že to, co říká, má hlavu a patu. Možná bych měl říct úplně na úvod, proč se ten podcast jmenuje tak, jak se jmenuje. Je to zkratka. Ve skutečnosti celý ten název by měl znít hlas volajícího na poušti. Jako taková připomínka toho, že občas člověk má pocit, že o něčem křičí, co by se mohlo stát a není tomu věnovaná dostatečná pozornost. Tak teďka tady budeme křičet dneska společně. (laughs) Mým prvním hostem je Martin Pacovský, protože se budeme bavit o energetice. Martin toho energetice hodně ví a Energetika, když to takhle říkám, je strašně široký pojem. By bychom tady mohli sedět s x dalšíma lidma a x hodin, což by asi nikoho kromě nás nebavilo. Takže my se dneska budeme bavit o energetice, která se bezprostředně týká nás, kteří žijeme v České republice. Martin toho ví hodně o energetice jako tý elektrický, jestli to říkám správně, protože má za sebou nějakou manažerskou zkušenost poměrně vysokých pozic v rámci Česu, hlavně v takových relativně divočejších zemích a má za sebou teďka i čerstvou zkušenost, pokud jde o plyn. Ve volném čase se věnuje špivovarům, což s energetikou má asi nějakou spojitost minimálně, pokud jde o ceny, že ti to mluví do biznisu. Zapomněl jsem na něco?
1: Myslím, že to je všechno. Ahoj.
0: (laughs) Ahoj, ahoj. Díky, že jsi udělal čas. Já se přiznám, že mě energetika vždycky zajímala spíš z toho pohledu, jaký... Případně zničit protivníkovi, nebo jaký ochránit tu vlastní před případným protivníkem. Pochopil jsem, možná jako spousta jiných lidí, teprve s loňským rokem a s tou velkou energetickou krizí, že energetika nemusí být přímo fyzicky zničená, aby to dokázalo zamávat s celou společností. Hmm. A že jsme jí možná nevěnovali dostatečnou pozornost. Nevím, jestli... Teď mluvím o společnosti nebo i o politicích. Um, možná teď jsme jí věnovali zase pozornosti příliš a proto bych si rád pár věcí nechal vysvětlit. A když už to budeš vysvětlovat mně, tak třeba to bude zajímat i pár hmm. dalších lidí. Uh, je to tak, že vlastně energetická bezpečnost není čistě jenom o tom, jestli to rozbiju nebo nerozbiju, ale i o tom, že jsem schopný tu energii dodávat za nějakou cenu, kterou unese ta společnost. To znamená, že lidi nebudou mít potřebu jít do ulic a, a s bydlema. A nebo je to i o tom, že musím být schopnej zajistit tu energii v určitých objemech tak, abych zajistil tu energetickou
1: bezpečnost? Tak já myslím, že v našem prostoru, to znamená řekněme v prostoru střední Evropy, si myslím, že ty parametry jsou dva. Jeden parametry je fyzická dodávka, to znamená, myslím si, že všichni jsme zvyklí na to prostě 24.7 mít dodávku elektřiny a 24.7 mít dodávku plynu. Ale ten loňský rok ukázal, že to je nejen jako fyzická dodávka, ale i mít schopnost zaplatit za tu dodávku. To znamená přiměřená cena tak, aby si ji prostě mohl jak průmysl, tak tak domácnosti dovolit. A myslím, že v tom nás ten loňský rok pěkně vyškolil. To znamená, fyzická dodávka byla jako nadále existovala, ale prostě ceny byly víceméně únosné a ukázalo se, že státy prostě museli reagovat na tu situaci nejen zajištěním fyzických dodávek, ale i řešením těho cenového vzorce.
0: Dobře, takže se dá říct, že... Tím, že začala válka, tím, že Rusko vyvolalo válku a tím, že ta válka evidentně neskončí ani příští týden, ale ty vztahy s Ruskem jsou nabouraný na desítky let dopředu, minimálně naše důvěra v ně jako spolehlivého dodavatele energii na nule a dlouho bude. Že k těm cenám, tak jak jsme je znali, v roce 2021 se už nevrátíme?
1: No já myslím si, že ve velmi dlouhém horizontu, protože vlastně co se stalo, nebo když se na to podíváme trošku historicky, tak Rusko si víceméně zavázalo Evropu prostřednictvím dodávek plynu, které byly nejen tehdy spolehlivé, ale byly i relativně levné. To znamená... Vlastně... Relativně nebo byly fakt levný, jakože byly pod tím, co by měly stát? Uh, to neumím říct. To Dá se říct, říct, že už to tenkrát byla tak... jakoby ruská
0: pak a protože víme, že Rusko jakoby manipulovalo no scénama, to... že? Tak,
1: tak je potřeba říct, že vlastně... Uh... Ten plyn z toho Ruska se kupoval na dlouhodobé kontrakty. Jo, to znamená, to jsou kontrakty bilaterální, kdy málo kdy ví, jaká jsou střeva těch, těch kontraktů. To znamená, nebylo to, že by se kupoval plyn na burzách a byla by ta, tra, ta transakce transparentní, ale prostě ti němečtí velkou obchodníci prostě kupovali bilaterálně od Gazpromu uh, plyn a víceméně nikdo pořádně neznal, za kolik to je, nebo jaké jsou cenové formule v těch jednotlivých smlouvách, to znamená, já nemůžu říct, jestli je to dumpované nebo ne, ale v každém případě ty ceny byly, byly velmi nízké, velmi výhodné pro, pro německý, ale i evropský průmysl. Jo, ale samozřejmě to, to, to Rusko si za to kupovalo nějakou jako dlouhodobost těch dodávek a vlastně budovalo nějakou závislost Evropy na těch dodávkách a je vidět, že to Rusko samozřejmě už se připravovalo na ten konflikt dřív. To znamená třeba to, že zkoupili kapacity v zásobnících, které pak nenaplnili. To znamená, asi se dá trošku vysledovat i to, že se připravovali řekněme o rok, o dva roky dříve na na tu situaci. Dobře,
0: ale zase k tomuhle si přece všechny ty země, všichni ty daňoví poplatníci platěj, tajné služby, regulátory, regulační úřady. Bylo to o tom, že jsme byli jakoby tak stupidní, nebo že jsme
1: prostě byli uklíbaní a chtěli jsme tomu sami věřit, že to je všechno v pořádku? Tak to je taková ta diskuze, tak po, po bitvě každý generál, jo, to znamená, nevím, neumím to říct, samozřejmě dnešním prizmatem. bylo naivní prostě myslet si, že máme uh, plyn z Ruska Nord Stream tečka, všechno bude zalito za sluncem, to, to tak prostě není. A... Um, a můžeme teďka o tom spekulovat, proč tak tak bylo a nebylo a, a kdo zatím byl a kdo zatím nebyl. Prostě je to tak, že prostě Rusko si koupilo Evropu za, za levné dodávky plynu. Na druhou stranu já teda velmi oceňuji, jak v momentě přerušení těch dodávek zase Evropa byla schopná rychle přesměrovat vlaškeré dodávky prostě do toho LNG sektoru. A já bych se na to spíš díval ne negativně, co bylo špatně, ale co se zase jako povedlo. A myslím si, že třeba To, že vlastně ten plyn byl, byl po celou topnou sezónu a a vlastně i v momentě, kdy ten Nord Stream úplně se odstřihnul, tak Evropa byla schopná pokrýt potřebu plynu vlastně za dne na den. Ale dobře. To já souhlasím
0: s tebou v tom, že ta reakce Evropy, která často bývá tragická na celou řadu věcí, tak v tomhle případě opravdu zafungovala a reakce třeba Německa, kde bylo najednou schopný, jasně nebyla to výstavba plynových terminálů na Zemi, ale byla to minimálně výstavba třeba nějakých trubek k těm terminálům, který jsou na moři. Ale i tak Němci dokázali, že najednou ty rozhodovací procesy vyřešení všech různých Námitek, různých ekologů, aktivistů nebo placených lobbystů, že dokážou vyřešit velice rychle. To, to jako určitě souhlasím. Já spíš o tom mluvím proto, že když tehdy na to nikdo neupozornil, tak tím, že se přesouváme u plynu k LNG, což asi je v tuhle chvíli jediná možnost, tak jestli si tím nebudujeme jinou závislost, která se nám může v budoucnu stejně vymstít. Jo? Protože když si vemeš ne všichni dodavatelé toho LNG plynu jsou země, kde máme taky 100% jistotu, mm. že to nevyužijou v rámci třeba svého nějakého
1: politického tlaku a podobně. Tak výhoda toho LNG je, že to je jako velmi likvidní forma dodávky. Jo. <laughs> to znamená, to znamená ten, ten plyn se pohybuje ve skapelněné formě v tankerech po moři. A vlastně vy, když si chcete koupit jakoukoliv dodávku toho LNG, tak, tak vlastně v kterýkoliv okamžik se to dá, se to dá koupit. Jo, to znamená, to je jedna věc. Druhá věc, jsou takové jako tři, tři takové velké regiony na dodávky LNG. Jedno jsou Spojené státy, jedno je Střední východ a pak je Austrálie. A to znamená, ty dodávky jsou jako velmi diverzifikované. To znamená, v momentě, kdy vy máte terminál a nějakou takzvanou regasifikační kapacitu, to znamená, jak z toho kapalného skopenství udělat zase to plyne, v momentě, kdy máte tohle z tak pak vy už si jenom ukazujete prstem, který ten tanker má k vám přijet. Jednodušeně řečeno, samozřejmě. Těch tankerů je dostatek? Těch tankerů je dostatek, té kapacity je taky dostatek, globálně je zemního plynu dostatek, prostě. To znamená, je to daleko takový transparentnější a průhlednější styl nákupu zemního plynu. A, ale je taky dražší. Je potřeba říct, že prostě samozřejmě, když to srovnáte prostě s nějakou dumpingovou cenou Nord Streamu versus to, že prostě ty tankery prostě nabírají to v Americe, musí si to skapalnit, musí to převést. Takže samozřejmě je to dražší. A sakra výrazně méně ekologický než cokoliv jiného. Protože, jak jsi sám
0: říkal, musíš ten plyn skapalnit, pak ho nadspíš do toho tankeru, který prostě propálí nějakých pár desítek tun mazutu, než to někam doveze. Znovu. A teď tak. se zase je vracíme to k tomu, že prostě to Německo jádro, ale k tomu se asi dostaneme dál, to nemá cenu teďka rozebírat. Já bych se zeptal na jednu věc, která by možná zajímala lidi, kteří úplně nezajímá debata o energetice. Když se bavíme o cenách, a Teďka v České republice je tématem občas v médiích, že ceny plynu elektřiny klesají, že pro lidi by bylo lepší, aby si ty ceny zastropovaly, nezastropovaly. Já vím, že je to hrozně těžký k tomu
1: něco říkat. Můžeš něco k tomu říct? Co, Co bys udělal ty? Já bych začal nejdřív tím, že je hodně velká zkratka typu spotová cena je taková... X, to znamená, ceníky by měly vypadat Y. Jo. Jak bych řekl, že obchod s plynem a s elektřinou je taková dost sofistikovaná hra. Není to o tom, že prostě na obchodník nakoupí na trhu spotový produkt a víceméně tu cenu překlopí zákazníkovi. Jo, je potřeba si uvědomit, že ty dodavatelé elektřiny i plynu musí být schopni pokrýt i různé výkyvy spotřeby, když je větší teplo, menší teplo a dále. To znamená, ty obchodníci většinou nakupují na dva až tři roky dopředu nějaký zá, základní objem spotřeby elektřiny a plynu a většinou dokupují nebo doprodávají ty různé výkyvy spotřeby podle počasí, zjednodušeně řečeno. Jo, to znamená, e, není to tak, že když vidím na burze cenu 30 euro za megawatthodinu hodinu plynu, a, že půjdu za svým obchodníkem a budu chtít 750 korun, jo? to tak prostě nebude. A, ale řekněme, že ty spotové ceny nějak v dlouhodobějším průměru, já bych řekl, že ten průměr je třeba kolem dvou let, jako kdybych si vzal dlouhodobý průměr spotových cen, tak třeba si dovedu představit, že, že by to nějak mohl odpovídat těm cenám pro koncové zákazníky. Jo, ale hraje tam role konkurence, hraje tam, kdo jak má nakoupeno dopředu, hraje tam do toho, jestli mám zásobníky nebo nemám zásobníky, jestli jsem dobře nakoupil v minulých letech, je to taková jako... A teď
0: se bavíme o elektřině nebo o plynu, o plynu nebo o obolim?
1: O teď se bavíme převážně o plynu, o ale v té elektřině je to víceméně podobné. Nevýhoda elektřiny je, že se nedá skladovat, na rozdíl od plynu, který se skladovat dá, to znamená ta elektřina je takové, tak bych o dost složitější zvíře nařízení, na protože do toho musíte ještě počítat nějaké odchylky okamžité ve spotřebě a pouštění nějakých zdrojů a vypínání jiných zdrojů. To znamená, obchod s elektřinou je o dost složitější. S Co bys trinou. udělal
0: ty? Teď bys to podepsal zastropovaný, anebo bys si vyčkával, že ta cena já teďka bych, bude relativně?
1: Já si myslím, že teď nás čeká na podzim ještě dost jako velký konkurenční boj mezi dodavateli. Jak elektřiny, tak plynu. Jo, myslím si, že teď to to jako by ta sezóna. cena mohla klesnout. Ale a? pak
0: jsou tady zase politici, kdy vlastně politici chtějí třeba přenést ten poplatek za obnovitelné zdroje zpátky na lidi, na jejich složenky. To by tu cenu zase mohlo zvednout. Ne? Jo,
1: ale s tím se nedá nic dělat. To je takzvaná regulovaná složka ceny. A vy, když si kupujete, já jen teda připomenu, že když uzavíráte smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu, tak jedna část složky je regulovaná, to je složka za distribuci, to znamená, to je taková ta složka, kterou platíte za to, že máte rozvaděč na baráku v zásadě Jasně. a tam se platí komponenta za to, jak velký máte pojistky, plus kolik, kolik spotřebujete megawattu. A to je regulovaná složka, to, vy, to vyhlašuje energetický regulační úřad a s tím jako zákazník nic neuděláte. Většinou to trošku souvisí s tím, kde zrovna sedíte. Když si sedíte v Praze, tak máte trošku jinou sazbu, než když sedíte někde jinde. A to je u elektřiny zhruba až 50 té ceny té faktury. Jo. To znamená, vy když si kupujete plyn nebo elektřinu, tak si kupujete zhruba 50 jako celkové hodnoty faktury. To znamená, to tím, tím rozhodnutím ovlivníte jenom půlku. To znamená, v momentě, kdy stát bude chtít přesunout poplatek za oze na vás, taky, jestli máte zastropovanou cenu nebo dlouhodobý kontrakt nebo něco takového, protože stejně to budete platit v té regulované složce. Je to jasný? Nebo jo, je to jasný, jasně?
0: chápu, nemůžu tě úplně tlačit do nějaké
1: no můžu... jasného návodu. Ale návod je, já bych ještě počkal, já mě kdyby končila fixace nebo kdyby mě končila teďka smlouva, já bych si počkal do hřína, protože si myslím, že teďka ještě bude takový konkurenční boj mezi její a myslím si, že říjen, říjen je, bude taková optimální doba, kdy už řekněme, že dodavatelé se vyčerpají nějakým konkurenčním bojem. A tam jsme a na tam, tom, že níž
0: už se nedostaneme. A, a myslím, pak že už je čas to by uzavřít.
1: To, no, no. Ale samozřejmě říkám to s výhradou, toho, že každé je to. Není to investiční rada, jak si říká, ne, jo, každý si ne, to musí le, rozhodnout sám. Já jsem se pt- bavil, Ale je to tak. Já, já třeba to hodlám tak udělat, protože mi taky končí fixace, takže jako takhle se tomu budu jako věnovat já chvíli.
0: Okay. A ta fixace je dobrý uzavírat v jakém časovém rámci? Ale já si to? myslím, že to
1: Já bych se jako nebál zvážit třeba už i dvouletou fixaci teďka v říjnu. Mm-hmm. Počkal bych si, jak se budou vyvíjet ty ceny. A myslím si, že jednoletá fixace podle mě by měla být minimum. Dvou letá by bylo podle mě už ke zvážení. No, Také záleží, jak, jako člověk od člověka, jakou má spotřebu, co, co, co plánuje dělat se svým životem. A teď atd. se bavíme spíš spolu, přestože to asi i se Já bych, chtěl, já bych jako přemýšlel. Mezi jedním a dvěma lety fixace. Jo. Protože Opřímně. já jsem se
0: bavil s dalšíma chytrýma klukama kolem energetiky, hmm. většinu z nich znáši ty. Hmm. A ty mi říkali jednu věc, kterou nechtějí říct nikde jakoby ano. veřejně. Říkají, cena energií je něco jako ruleta. Tam vlastně to, tán, no. to nemůžeš trefit, protože prostě já říkám, ale teď máš nějaký výhled. A on říká, ale ty výhledy prostě zejtra Může někdo přijít a vymyslet baterku, do které ty prostě nadspeš energii a v tu chvíli úplně změníš celý trh. V tu chvíli prostě si každý dá soláry na domeček a utáhne to a to si dá třeba i průmysl. Vlastně to, to jsou takový faktory. Pak do toho se promítají politický faktory, že někomu zase rupne v kouli, tak jako kdysi Němců s, s jádrem a prostě někdo politicky protlačí, že nějaký ze zdrojů si úmyslně sami zakážeme a pak se budeme divit. Takže proto tě jako nechci do jo, ničeho jo, jo. jasně daný tlačit. A možná ještě poslední k tomuhle tématu. Dneska už je tady ta doba, protože vím, že ta návratnost se vždycky odvíjí od ceny mm. té energie. Mm. Je tady už ta doba, kdy se fakt vyplatí si na domeček, ten, kdo ho má dát soláry? Je tam už ta návratnost? No, tak
1: ta, jako ta návratnost je teďka, řekněme, mezi 6 še- jak... a 8 lety.
0: Loni, když byly ty ceny, to to jako na tomto návratnost byla třeba tři roky, jo, že jo? Jo, to je... jo, jo.
1: Takhle, já jsem takovej zastánce toho, že když mám volnou střechu a mám dům, tak si myslím, že ty soláry s baterkou by tam měly být. Jo. Jedna věc je, že to má nějakou navratnost. To je to taky o nějaké soběstačnosti, prostě je to o nějakém jako obecným přístupu k využívání prostě jako řekněme energii obecně. Já si myslím, že ta navratnost je třeba kolem 6 let v současním. Ono záleží, jestli je dotace, není dotace. Někdy ty dotační programy jsou, někdy ty dotační programy nejsou. Ale já bych řekl, že prostě mít uh, malý solár, malou baterku, že by měl být jako standard. Protože to si myslím, že, uh, že jako rozumnou návratnost má.
0: Super, ale je to o tom, že si snížíš cenu energie. Nikdy to není o tom, že by si byl úplně soběstačný,
1: v ostrovním řešení, že nepotřebuješ... Tak záleží, jak, jak velký hardcorista seš samozřejmě. Jako je to vždycky o tom, jak, jak si člověk jako uspůsobí svoji spotřebu. Já si myslím, že když člověk bude chodit brzy spát a, a nebude prát v noci, ale bude prát přes den a, a když nebude svítit, tak prostě nebude prát. Jako já si myslím, že na závěr, my jsme ještě nevypotřebovali ten potenciál úpravy vlastně našeho denního režimu s ohledem na ceny energií, nebo na to, jestli prostě slunce svítí nebo nesvítí. Já si myslím, že velký potenciál je takzvaně tomu se říká demand side management. To znamená, zákazníci se teďka snaží jako optimalizovat prostě, jestli mám solár, nemám solár. Ale podle mě druhý takový jako nevyužitý potenciál je úprava fungování domácnosti. Jo, to znamená, uh, možná to je o tom, že prostě si opravdu prát přes den, když svítí slunce. Nebo, nevím, budu mít prostě menší žá, žárovky. Jo. To znamená, já si myslím, že může být ostrovní provoz, a myslím si, že to je o úpravě fungování prostě domácnosti. To zase jako já bych neřekl, že to je jako že to nejde.
0: Hele, a teď mě napadlo něco? Uh, v země uprava, budeš, v země budeš mít <laughs> problém. Zemně budeš mít ta asi v těchhle zeměpisných šířkách je to problém. pasivní dům, no tak možná že to ne taky. No. nebo můžeš jezdit na takovým tom rotoperu a vyrábět si elektřinu ano, sám. Já kam na, na zimu do tepla. <laughs> Hele, uh, ty si do nedávna jednomu z největších hráčů tady s plynem, Pražská hmm. plynárenská. Hmm. Uh, Bavíme se o nějaký úpravě. My dva asi jsme oba dva jako hodně liberálně zaměřený lidi, takže mm. umíme si představit, že každý by měl upravovat režim podle toho, jak sám chce. Mm. Ne, že mu ho někdo mm. říká, ale někdy, když je krize, tak to musí upravit někdo zvenčí. Mm. Uh, Když jsme říkali, že Evropa tu krizi, nedostatek plynu loni zvládla, tak možná asi bychom měl říct i B, vlastně, že ta zima nebyla zase tak hardkorová, jak by mohla být. Takže kromě toho, že Evropa reagovala rychle, tak jsme měli i štěstí v tom, že ty teploty neklesly tam, kde obyčejně v zimě klesají. Myslíš si, že tuhle zimu na to jsme jako Česká republika připravená
1: líp? Já myslím, že jsme... Připraveni líp. Za jsme připraveni líp, že tím, že byla loňská zima mírná, tak ty zásobníky na plyn zůstaly z velké části nevyčerpané, to znamená o to rychleji se naplnili, ty kapacity zásobníků jsou v Evropě skoro 100%, to znamená, řekl bych, technicky a z pohledu jako Zásob plynu na, zem, na zimu, tak jsme velmi dobře připraveni jako Evropa. Současně ty Evropani jako opravdu začali šetřit. Jo? Můžeme se bavit o tom, jestli třeba teďka šetří mý než loni, ale prostě těch 15% spotřeby plynu se přes tu evropskou spotřebu jako ušetřilo.
0: Tak někteří šetřit chtěli, protože nechtěli platit, a někteří šetřit museli, protože prostě už teď tak, se bavím o průmyslu, tak. kdy prostě udržet v provozu pece na sklo a podobně prostě už bylo ekonomicky nesmyslné.
1: Ne, nesmyslný, je, že? je to tak, je to tak. Ale prostě realita je taková, že těch 15% se ušetřilo. A dovedu si představit, že kdyby byla nějaká jako opravdu velmi tuhá zima, nebo nějaká krize, nebo něco, tak samozřejmě to přesvědčování té veřejnosti, o nutnosti úspor bude daleko rychlejší, protože vlastně všichni jako rozumí tomu té situaci a té urgenci. Jo? To znamená, já si myslím, že není to jenom o tom, jako jestli technicky ten plyn máme, ale to o tom, že už existují i ty, ty možnosti toho zastropování, to znamená, už i ta cenová a jako formule je myšlená a je je existující a je i ta informovanost té veřejnosti, která to vlastně chápe, že to může být problém. To znamená, když už bude měsíc minus 20 stupňů, tak asi si myslím, že všichni jsme schopní pochopit, co máme dělat. To třeba loni nebylo a myslím si, že já jsem velmi optimistický v tom, že že vlastně celá ta společnost je taková jako dost dospělejší v tomto.
0: Chtěl bych tomu věřit, protože loni ta diskuze byla opravdu taková někdy až dětinská, kdy na jedné straně prostě byly výkřiky takových těch různých proruských noků: Všichni umrzneme, pokud nepůjdeme odprosit Putina na kolenou. Na druhé straně spektra byly prostě politické prohlášení: Tak si vezmeme dva svetry. Uh, ty dva svetry asi tu sklářskou pec fakt jako neutáhnu. Uh, když jsme mluvili o tom, že se můžeme dobrovolně nastavit režim, a to je skutečně o tom, jestli chci ušetřit peníze, nechci ne? ušetřit peníze, uh, když je nutný zasáhnout silově. Dá se říct, že jste byli připraveni v té loňské zimě jako začít odpojovat,
1: kdyby ten plyn fakt nebyl? Jo, já myslím, že zrovna loni v létě jsme měli takovou jako tu nejsložitější diskuzi na téma, co se stane když.
0: A to se diskutuje, nebo to už jsou jasně dané plány, že víme, tohoto vypneme prvního, Víme, víme. Jako Máme to, to jako máme Česká republika. Jako, já musím
1: říct, že jak bych to řekl, že mě vlastně jako uklidňuje, že ty plány jsou, jo? ty plány nejsou jako veselé čtení, ale myslím si, že ten stát a, a i distributoři energií a vlastně všichni, kteří se jako účastní jako procesu dodávek energií v Česku vlastně mají rozmyšleno, co se stane, když, jo? a teďka ta diskuze samozřejmě byla, co se stane, když nepoteče plyn dva dny, co se stane, když nepoteče týden, když měsíc, pak se diskutovalo, jestli se potenciál má odpojovat dřív průmysl nebo domácnosti, nebo.
0: Kdo se má odpojovat dřív průmysl nebo domácnost?
1: <laughs> já to nemůžu nějak takhle úplně uh, specifikovat, ale existuje vyhláška, která říká, že, že jsou jisté regulační stupně a podle toho se jako odpojuje. Zatím to vypadá tak, že se odpojí nejdřív průmysl až nakonec domácnosti. Ty, jo, tohle
0: bych nechtěl rozhodovat. Není,
1: já taky bych to nechtěl rozhodovat. Já bych taky nechtěl když rozhodovat. odpojíš
0: průmysl, nemáš výnosy zdaní, že Je to jako ten, ten stát to nebude tak, mít peníze je to na to. Ten...
1: to tak, je to tak. Jako, rozhodně to není jako jednoduchá desku ale ta vyhláška existuje. Ta vyhláška
0: existuje, dá se říct, dlouho?
1: Tak existuje dlouho, ale ukázalo se, že vlastně ta vyhláška do loňského roku byla jako na papíře a nikdo vlastně nikdy nepočítal s možností, že by taková situace nastala. Loni v létě vlastně vlastně jsme si všichni jako sedli a řekli si ale pojďme to jako ještě jednou probrat, jak by to mělo být, protože samozřejmě tam jsou takové jako zákruty typu jestli teplárna, která vlastně podle velikosti spotřeby by se mě jako první, vlastně nedodává teplo domácnostem a tudíž hmm. by se neměla do, odpojovat, nebo jestli jsou bazény důležitější než sportoviště, nebo jestli uh, prostě nějaké velikosti továren, jestli prostě, to, to je to, co jsi říkal, když odpojím průmysl, tak tím pádem vlastně automaticky všichni lidi zůstanou doma, prostě jestli teda není lepší odpojit domácnosti, ať se chodí zahřát tepla. prostě hmm. do práce. Velká diskuze byla o těch sportovištích, jo? protože samozřejmě v Německu zavírali bazény, tak jestli by se tady měly zavírat bazény, my nebo my jsme neměli... něco zavřeli nebo vůbec nic? Ne, 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 ne. Ale vlastně na závěr to nebylo potřeba, jo? že vlastně to je přesně taková ta diskuze, že my tady teďka se o tom můžeme bavit a, a říkat, co bylo dobře nebo špatně, ale musíme si uvědomit. Že v té době, loni, nevěděl nikdo nic. Hlavně
0: spíš uklidňuje to, co říkáš, že vlastně jako lidi byli schopní něco vymyslet, tam to v hlavu a patu.
1: Já myslím, že ta energetika jako je velmi robustní v Česku. Jo? Jako my tady můžeme samozřejmě nadávat na, na nějaké jako drobnosti, ale prostě ta energetika byla postavená v 70. letech prostě jako velmi robustně. A myslím, že i to jako ty energetici v Česku mají jako velmi jako dobré technické znalosti a, a, a je prostě vidět, že že podle mě ta energetika jako na takové jako technické úrovni je prostě v Česku jako řízena velmi dobře a kvalitně.
0: No a nehřešíme teďka ještě trošku na to, že vlastně za Bolševika se tady vybudovala ta infrastruktura a my nedáváme tolik pozornosti, kolik bychom měli?
1: Já myslím, že je, já, myslím, že dáváme, já, já myslím, že jí dáváme tolik pozornosti, kolik je potřeba. Je pravda, že tady máme nějaký základ za 70. let, ale na druhou stranu je problém, že ta energetika se taky dost jako vyvinula za posledních třeba 15 let. Jo. Ty obnovitelné zdroje prostě něco, co v 70. letech tady nebylo. To znamená, ta energetická soustava je postavena na tom, že je prostě pár velkých zdrojů, pár velkých spotřebitelů a mezi tím nějaký domácnosti. Jo. Teďka ta, ta topologie se mění tak, že vlastně má relativně velké množství i menších výrobců, že jo, fotovoltaiky do toho prostě ty přetoky jsou nejen od výroby ke spotřebitelům, ale někdy od spotřebitelů zpátky. Takže já bych řekl, že ta energetika prostě potřebuje nějakou jako změnu, ale i tak si myslím, že je prostě velmi robustní. Jako já bych se jako rozhodně nebál o energetickou bezpečnost České republiky, protože prostě my tady tu historii a tu znalost máme.
0: My jo, ale občas naši sousedi dělají ideologicky rozhodnutí tý jo, ideologický jo. rozhodnutí, který ve finále mají dopady na nás. Protože, co si budeme energetiky... Česká republika jakoby je hospodářsky, ekonomicky spíš jedná ze spolkových zemí. Než... Je, to
1: tak, je to tak. A je pravda, že to na nás má jako velký, velký dopady a určitě to na nás jako velký dopady nadále mít bude. No tak stačí, když foukne v severním Německu, no tak samozřejmě ty záporné ceny jsou i tady v Česku. A my je musíme akceptovat ty přetoky, tak si to Ty můžeš, když moc fouká
0: tu elektrárnu dneska můžeš vypnout, když moc svítí ten solár se dá odpojit. No. Ale chápu, že u těch starých smluv, kdy vlastně se to uzavíralo tak, že se bude odebírat vždycky, tak to asi
1: ten distributor úplně no, odpojit myslím, nemůže. To je, to je taková jako složitá úvaha. Jo? Jako, vždycky je to jako něco za něco. Jo? Tak samozřejmě, můžeme se tady snažit to toho Německa odpojit. Na druhou stranu my bereme z Německa ten plyn. To znamená, já si myslím, že hodně. To, že Němci podpořili Česko v dodávkách plynu v tom loňském roce, je hlavně díky tomu, že zase od nás berou elektřinu. Jo? To znamená, jako řekl bych, že my se v takovém jako dobrém slova smyslu držíme vzájemně pod krkem. A a to vede k takový, jako celkem jako jednotýmu přístupu k řešení no, nějakých krizi. je vy to jako
0: vyvážený partnerství, že se držíme pod krkem stejně?
1: Jo, myslím, že jo. Myslím, že. Jo. Mně to přijde jako vyvážený. Jo, tak samozřejmě asi různý lidi na to můžou mít různý názor, ale zejména v té kliminové krizi loni hmm. ty Němci opravdu, i když nemuseli, tak nám dodali ten plyn, který byl nasmlouvaný pro Česko a i za ceny, které byly domluvený dlouho před ruskou krizí. To znamená, ty Němci a, zaplatili a brát problému.
0: I ten pohled že třeba velká část průmyslu nebo ta zásadní, která tvoří významnou část HDP týhle země je vlastně na německýma firmama, jsou tady exponovaný německé banky. Ta závislost je, i když se to nezdá, možná ta naše závislost na Německu a částečně to, co Německo nainvestovalo tady, je nutí hmm. se na nás hmm. dívat trochu jinak. Uh, v dnešním světě my nemáme asi šanci už být nějakým způsobem energeticky soběstační. My jsme vlastně nebyli ani nikdy v minulosti, že jo. No, Na já... ruském
1: plynu, tehdy sovětským jsme byli závislí. Tak Českovejma uhlí vlastně nic nemá že? žádný jako energetický, eh, energetický primární zdroje. To znamená jako z tohoto pohledu to tak je, ale ten svět je stejně propojený, takže jako já si myslím, že my bychom měli být soběstační ve výrobě energií. byť samozřejmě plyn budeme dovážet, no tak to je jako realita. Ale
0: a můžeme být soběstační, protože když jsem se o tom bavil zase s někým chytřejším mm. než jsem já, tak jsme narazili na to, že tady vznikl zákon, který vlastně urychluje možnost výstavby liniových staveb, což nejsou jenom železnice, dálnice, ale jsou to třeba i elektrické vedení, mm-hmm. které jsou zásadní. Mm-hmm. Ale ten zákon nepamatuje na. Zrychlenou možnost výstavby energetických zdrojů. A když jsme se bavili spolu, uh, někdy minulý týden, uh, tak jsme se bavili o uhlí. A ty jsme vlastně říkal, že uhlí by tady tak jako tak došlo. Takže mm. vlastně je to zdroj, o který přijdeme. Mm. Uh, jsme schopni rychle postavit něco, čím
1: nahradíme výpadek těch uhelných elektráren? Plynovky. Já, já, jsem, já jsem přesvědčený o tom, že nás tady čeká nějaká jako dost velká renesance plynových zdrojů, protože samozřejmě na těch lokalitách, kde jsou v současné době uhelné elektrárny, se dají postavit plynové elektrárny a, a ta technologie těch plynových elektrárny je celkem jako jednoduchá a standardizovaná. To znamená, není to věc, která je nějaká jako složitá jo? a... A já já si myslím, že tohle je cesta, jak překrýt, řekněme, tu tu dobu, než se dostaví jádro a současně bude končit to uhlí, tak ty Plynovky jsem přesvědčený, je cesta, jako jak. Já jak že
0: Plynovka se postaví rychle, protože nemusím dělat územní plán a podobně, protože tím nahrazuju vlastně. No, když jeden to bude v těch lokalitách, to bude v tý tý lokalitě. Tak, tak, tak asi se jako A ty výrobci permitir. na to jsou připraveni? Protože ale, já to vím zase u těch zbrojářů, jo. že dneska, když přijdeš a řekneš, hele, já chci dodat linku, na který budu vyrábět dělostřelecké granáty, tak ten výrobce ti řekne, jo, super, přijď za 15 let, ty jsou asi Je to
1: v, jako v globálně, pre, nevím, 5-6 výrobců těch eh, technologií, jako nějakých jako spolehlivých. A věřím tomu, že samozřejmě stejný stejný nápad jako stavět plynovky bude mít teďka celá Evropa. Takže samozřejmě je to uvaha, já jako nejsem nějaký investiční, jak bych to řekl, expert, takže nevím, jaký je lead time na dodání plynovky. Ale věřím tomu, že to může být úzké hrdlo. To jako v každém případě. A ještě samozřejmě spoustu těch výrobců s očekáváním Green Dealu vlastně snížilo své kapacity, protože samozřejmě ještě před dvěma lety by tady se nikdo vůbec netroubřít stavba plynové elektrárny. Teďka ta situace je o 180 stupňů jinak. Kdy no? přijde
0: jakoby ten bod zlomu, kdy vlastně ty uhelky finálně skončily? Ale protože tak, teď říkám... se mluví o tom, že, že udržíme v provozu deal. Německo, které kvůli CO2 zrušilo svoje jaderky, který k tomu nějak nepřispívali, tak ty teďka jede většinově na uhlí. Hmm, to je to uh, právě, no. Jak ale o to, to ještě na, že Rokem 2030,
1: 2033, 2035, Vám to hmm. záleží nejen na tom, jestli to uhlí fyzicky je, ale i na těch podmínkách, um, jaké stát udělá pro prodej ty elektřiny z toho uhlí v zásadě. No. Tak... Uh, ale to jsme zase u toho věštění té ceny dopředu. Jo, jo, jo. Já si myslím, že teďka na úrovni vlastně Evropské komise běží diskuze o takzvaných kapacitních platbách. To znamená, já jenom připomínám, že v současné době, když máte elektrárnu, tak dostáváte peníze za to, že prodáte megawatt hodiny, které vyrobíte. Ale bohužel ta. Ta nová energetika postavená na obnovitelných zdrojích. Potřebuje mít elektrárny, které stojí, nic nevyrábějí a jsou jenom připraveny na to, že v případě, když zajde slunce, tak se pustí. To znamená, vy jako investor byste určitě neinvestoval do, do elektrárny, která stojí, když vám za to stání, nebude nikdo nic platit. Jo, to znamená, Evropská komisika vyměří systém jak pro plynovky a zřejmě i o, některé, o některé, na některé uhelné elektrárny bude vám dávat tzv. kapacitní platbu. To znamená dostávat nějaký poplatek za to, že tu elektrárnu máte, jo, ale je to prostě pod nějaké změně té, té regulace.
0: Hele, to mě přijde úplně šílený, já jsem se dozvěděl, že existují taky platby za to, že jsi připravený odebrat jo, elektřinu, jo, kterou jo, nikdo jo. nechce, jo, 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 že jo. vlastně u tepláren existuje něco jako gigantická rychlovarná konvice, a že když někdo má moc elektriky, tak to do té konvice no, pošle. Tam to vohře je úplně šíleně neekonomicky a neekologicky. A, a je to o tom, že jsme si tak tu energetiku přeregulovali, že vlastně dneska musíme dotovat to, že elektřinu někdo nevyrábí, dotovat, že ji někdo vyrábí, dotovat, že ji někdo, jakoby, aniž by ji potřeboval, spálí.
1: Hele, Je tady cesta zpátky, nebo ne? Asi si myslím, že se dost oddělila regulace a takové nějaké jako politické zadání od fyzikální zákonů. Jo, jako že, <laughs> že prostě ty, ty fyzikální zákony prostě nepřetlačí nikdo žádnou regulací a ideologií, jo. A že hmm. prostě to, že fotovoltaika vyrábí jenom když svítí slunce, prostě je realita. A to, že lidi chtějí prostě svítit v noci a že prostě v zimě je zima, musíte topit pejt, prostě přitom nesvítí slunce, prostě je jako realita. A, a samozřejmě prostě přetlačit tohleto regulací prostě nejde, nebo za cenu prostě obrovských nákladů. Jo, tak jako... Uh, ale prostě fyzika je fyzika.
0: To se jednoznačně shodneme. No, já jo. mám trošku pocit, že i... Uh, Když se bavíme o vysokých cenách energií, tak oni by mohli být i nižší ale už k tomu není ani ta politická vůle, protože si vemu emisní povolenky, no, který musí každý výrobce platit. Oni by šli snížit ty ceny emisních povolenek. Jenže zase ty politici si zvykli, že s tím příjmem z emisních povolenek oni si hrajou, posílají různě dotace buď svým voličským skupinám nebo svým kámošům a podobně, a nechtějí se těch peněz vzdát, protože to přerozdělování se stalo dneska um, skoro jednou z hlavních uh, témat
1: politiky. Tak já, já si myslím, Myslím, že vlastně emisní povolenky obecně jako ta dekarbonizace je jako jeden, nevím, ze dvou, ze tří pilířů Evropské unie. Jo. To znamená v pamatě, kdyby tohle zmizelo, tak samozřejmě chápu, že, že to je dost jako složitá diskuze. Jo. Tak jo, to asi my dva nevyřešíme. nevyřešíme no. jo. Ale, ale souhlasím, no tak já pořád jako ve skrytu duše si myslím, že ta dekarbonizace je samozřejmě nejen komplikace, ale jako i velká příležitost k nějakému technologickému posunu. Jo. Jako,
0: já vím, ale doteďka ten technologický posun vždycky. Funguje tak, že přišlo něco, co bylo ekonomicky prakticky výhodnější. Že když prostě přišel uh, spalovací motor, tak prostě i ten zemědělec časem zjistil, že k tomu traktoru nemusí ráno vstávat, nemusí ho hřebelcovat, nemusí mu měnit ceno a podobně. A postupně přešel. Nikdy to nebylo tak, že někdo přišel a řekl, a od prostě uh, koně dáš do salámu a budeš jezdit s traktorem. Vždycky to. A teďka je to... Takže že občas opravdu jakoby porušujeme fyzikální zákony v rámci ideologie. Ale to asi není téma skutečně pro nás mm. dva. Mm. My si u toho můžeme pobrečet, mm. ale nerosekneme to. Když se bavíme o těch zdrojích, dneska abychom neunavili ty, kteří nás budou poslouchat. V České republice máme elektřinu z uhlí, mm. z jádra, mm. z vody, mm. asi málo, mm z nějakých obnovitelných zdrojů uhum. a z plynu. Uhum. Plyn tady nemáme, i když teda dozvěděl jsem se, že nějaký plyn se u nás uhum. pořád ještě těží, ale to asi… – To je malinko, na Jižní Moravě, no, MND. – Jo, to, to moc asi neutáhne. Tak. Voda nějakou energii vyrobí, ale nejsme v Rakousku ani ve Švýcarsku, aby jsme mohli na té vodě být tolik závislí, uhum. jako oni. Oze, co, co tady s oze jako u nás může fungovat? Nejsme v Řecku, takže to sluníčko tady tolik v těch zimních měsících nebude, a nejsme na Baltu v Německu, takže ten vítr. Hmm. Co? Je tam nějaká budoucnost?
1: Tak je tady samozřejmě po, potenciál v těch, v těch fotovoltaických, jako nárůst tady je, ale prostě musíme si uvědomit, že za každou fotovoltaickou elektrárnu někde musí být nastartovaná nějaká klasická elektrárna. Jo? To znamená, jako určitě to je cesta dobrým směrem, ale uvědomme si, že prostě v létě, když bude svítit, tak prostě tady bude přebytek elektřiny. Prostě bude tady situace, kdy budou negativní ceny energií a, a řekl bych, že to bude i zamotávat hlavu distributorům. To znamená, to může vést k navýšení ceny prostě za distribuci, protože budou potřeba větší investice do té sítě, budou potřeba chytří elektroměry. No to znamená, jako
0: já to musím... zatím spíš zní, že nám to tu energii všechno zdražuje, než zlevňuje. To ne, zase bych neřekl tak Minimálně v nějakým krátkodobém to... horizontu.
1: Některé komponenty dodávky elektřiny to může zdražovat, ale myslím si, že samozřejmě v létě ta elektřina může být jako relativně levná zase. Ale, ale znova říkám, jako musíme si uvědomit, že za každou fotovoltaiku někde musí být připravená elektrárna, která je schopná prostě vyrábět. Ale nejde, která
0: najde napísknutí,
1: na na což písknutí, není jádro, což ano, je jenom voda plyn a, p- a plyn. plyn. A u nás voda ani ne, je to spíš ten plyn. Jako. Není voda, protože
0: jsem se zase, když jsem v minulosti jsem se zabýval energetikou z toho mýho pohledu, tak vlastně mi bylo vysvětlené, že robustnost energetiky je o její energetické síti. Za jak dlouho je schopná reagovat na nějaký výkyvy. výkyvy. Taky si pamatuju, že jsem byl malý za bolševika v rádiu ráno hlásili. Ano, <laughs> to, ano, jaký budou spotřeby. <laughs> Elektriky, To se ještě nějak dneska hlásí, asi už ne v rádiu. To jo, nevím, nevím,
1: Neřešili to? Se, no, regulační stupně se hlásí uh, na plyn, ale myslím, že na elektronémi se se hlásí.
0: Uh, to jsem odbočil, to se omlouvám. Uh, vlastně ta robustnost... Energetické sítě je o tom, jak rychle dokáže najet na plný výkon. A vlastně nejlepší způsob ukládání elektrické energie, který je zatím známý, jsou ty vodní přečerpávací ano, elektrárny. Ano, dlouhé stráně. No. U nás. Jsme schopni tady ještě nějaký udělat? Dneska už to nemusí být tak, že musíš ten kopec vydlabat jako z vrchu, nemůžeš ho vydlabat zevnitř a schovat tu nádrž jako doma. No.
1: Ale nejsem expert na přečerpávací vodní elektrárny, jsou tady nějaké projekty v Krušných horách. Nevím, jak moc by jako ochránci přírody byli rádi, kdyby viděli nějaké přečerpávací vodní elektrárny. No, je to, to
0: nejekologičtější skladování paliva, jaký známe, ne?
1: Nevím. Ne, jako to určitě, to určitě. Ale, ale prostě je to o tom, že to je dost velký zásah do té krajiny, prostě. A podle mě to je složitý to samozřejmě vypermitovat, na druhou stranu může to tak být. No. Nejsem k tomu nějaký dvakrát no tak optimistický. <laughs> to ta plynovka je dost vlastně jednodušší postavit. I z pohledu těch ekologů, že nebudou tak pindat? Já jsem se s ekologama nikdy nebavil na tuhleto téma, tak to neumím říct, to neumím říct. Ale řekl bych, že i takovýto to kivadlo. Uh jako akceptovatelnosti různých technologií se posune směrem k tomu plynu, jo? že prostě je vidět, že i ty jako ekologové a taková to jako řekněme zelení ultras prostě chápou, že, že ten plyn je taková jako přechodová technologie mezi emisní a bezemisním světem. Takže bych řekl, že to je takový jako relativně akceptovaná technologie. To znamená, já si myslím, že jako reálné, rychlé, a relativně čisté řešení prostě energetické budoucnosti je, je ten grain. Hmm. A jádro je teda dlouhodobý řešení? Jádro je určitě dlouhodobý řešení. a myslím si, že jádro buduje jakou, jako robustnost té dodávky z elektřiny, jo? protože je jasné, že budoucnost elektrifikace je jako zářná, protože budou si já tepelní čerpadla, budou prostě elektrické auta. A myslím si, že to jádro je v zásadě bezemisní, nebo je bezemisní zdroj. Jo? Jádro a, je jako asi nejekologičtější a, ale zdroj. Ale samozřejmě prostě je to o tom, že tam je relativně prostě nějaká délka výstavby, je tam nějaká délka prostě toho zprovozňování. Na druhou stranu Česká republika prostě má podporu veřejnosti, má lokality na to, má na to jako technické schopnosti. Zná, jakoby řekněme, kdo jiný než Česká republika by měla expandovat v tom jádru. Jo? A já si myslím, Máme že... na to ještě furt
0: schopnosti. Myslím, že katedra
1: na ČVUT, která vychovává
0: lidi, kteří jsou schopní obsluhovat jaderní elektrárny, že to je teďka nějaký terno, jako co se Ale týče já... zájmu studentů?
1: Já to neumím říct. Na druhou stranu je vidět, že ČES do toho hodně investuje. Myslím si, že to know-how si v ČESu je a rozhodně ČES investuje do, do přípravy jako lidí a, a je to vidět i na komunikaci v skupiny ČES, takže já si myslím, že že to know-how tady jako rozhodně je a je jako rozhodně jako daleko větší než, než řekně v současné době v Německu, které ty elektrárny zavřelo a už dlouho jako nikoho ne, ne, neškolilo na to. To znamená, myslíš, že Německo ještě zapne
0: jaderky někdy?
1: Ale já jsem slyšel, že to není ani o tom, jestli jako zapne, nezapne, ale že už nemají personál a že už prostě ta, ta technologie je tak stará, že už možná bys ani nechtěl, aby důchodci řídili prostě starou jadernou elektrárnu, jo? že vlastně to je taková... Ale pohleby, spíš, jsem a, jsem to jsem, ano, tak, ale, ale taky vidíme, jak to řídíme samozřejmě, <laughs> já nevím, jestli by to člověk chtěl jako za, za barákem, ale, ale řekněme, že, že v Německu, v Německu ne... už asi ne. No. Ne, který je věřitelný,
0: tak... jak to dokázali zničit. Německo dokázalo, Siemens jako patřil ke špičce v jaderný energetice.
1: Je to tak, no, je to tak. co na to říct. No, no, tak dědiclí jako... Angeli Merkel jejich...
0: nás bude pronásledovat ještě mnoho desetiletí.
1: Ale no. Výhoda toho Německa je nesporně to Severní moře. Jo? A, ty, a ty, ty, ty větráky v Severním moři, prostě tam je relativně vysoký kapacitní faktor, to znamená, tam je relativně fouká průběžně a stále. To znamená samozřejmě tam ta masivní výstavba v tom Severním moře, v tom Valtu prostě tomu Německu jako něco vyřeší, jo. ale rozhodně jim nevyřeší prostě stabilitu soustavy a, a rozhodně prostě to, že zavřeli ty jadarky asi z pohledu jako, myslím, že technici a energetici si rvou vlasy, když, když o tom slyší. Ale prostě ta politická objednávka tam taková byla. Uvědomili si, že i ty Němci jsou schopní platit relativně dost vysoké ceny jako domácnosti za, za elektřinu. A tak my, je, my jenom... částečně
0: dotujeme, Dá se říct, že tím, že my vyrábíme tu elektřinu levně z těch elektráren, který už jsme zaplatili a prodáváme je přes lipskou burzu, tak je tak možná já... částečně jim na to trochu přispíváme. Ale já spíš
1: mluvím o tom, že oni jsou jako připraveni platit hodně za to, že ta elektřina moje zelená. Jo, jako samozřejmě, to je jako obecná akceptovatel to záleží na tom, jak
0: bude fungovat ekonomika v Německu, nakolik ty lidi budou...
1: Ochrát. Tak v současné době to tak je, jo. Ale samozřejmě jako některé ty kroky k tomu, k té implementaci toho Green Dealu jsou jako relativně jako dost agresivní. Jo? Třeba chtěli zakázat teďka plynové kotle i v bytech. Jako to si myslím, že už i, i za stáncům prostě zeleného dílu prostě podle mě bude lézt do, do peněženek. To jako. se
0: vracíme na úplný začátek té naší diskuze, že ta energetika je o nějaký společenské smluvy mezi tak, těma, který ano, vládnou tak, a tak, ty, tak, který tak, je nechávají vládnout. Tak, tak, že? Je to tak. Je to tak, Tam jen... možná už i to Německo narazilo prostě na ty limity.
1: Nevím, já jako samozřejmě neznám jako úplně jako detail hmm. německých spotřebitelů, ale ale je právě, že to, že, je, že to jede do dozdí si říkáme, posledních 15 let a, a stále, stále vlak jede německé. Jo? A Takže to jako... si
0: říkáme, co se týče zadlužení a furt to jede a pak to jednohodné jako fakt skončí, jo. Ale hele, ať to neprodlužujeme právě, poslední... no. no,
1: ne, právě proto si myslím, že jako budování energetické soběstačnosti Česka je podle mě jako dost klíčová strategická iniciativa. Jo? A že ta no?
0: soběstačnost bude o tom, že my tu elektřinu tady vyrobíme a když ji budeme potřebovat, tak si ji můžeme nechat. Nebo je to dneska na tom evropským propojeném trhu daný,
1: takže musíme nabídnout na volným trhu, a kdo dá víc, ten si koupí. Ale tak v současné době já si pořád myslím, že je dobrý mít nějaký rámec volného trhu. Jo? To znamená, řekl bych, že pohyb... Volný trh je super, ale, ale já mám, tři... boc,
0: že v Evropě už je tak přeregulovaný, že
1: já nevím, na kolik je volný. <laughs> ale já bych pořád řekl, že na to, jak ta krize vypadala složitá loni, takže z toho ta Evropa vybruslila relativně dobrý kompromis mezi regulací a trhem. Jo? Protože samozřejmě, kdyby ten trh nechali úplně být, tak ta elektřina může stát, nevím, 100 000 korun za megawatt hodinu v nějaký okamžiky. Takže já si pořád myslím, že to je rozumný kompromis. Jo? A, a někdy prostě to kivadlo se vychýlí jedným směrem, k vyjít volnému trhu, někdy k míň. Ale myslím, že gro je mít tu elektřinu a mít schopností vyrobit. Jo, to, jestli potom se prodá nebo neprodá, nebo spotřebuje, to je jako vedlejší diskuze. Jo. Ale prostě mít ty elektrárny a mít ty jistotu, že kdykoliv otočím vypínačem, tak budu mít jako elektřinu, nebo kdykoliv budeme mreznout, tak budu mít teplo, je podle mě jako klíčový parametr té společenské smlouvy. Takže jo. když
0: teď budeme po něčem volat po politicích nebo po lidech, kteří to mají na starosti, tak by to mělo být volání zrychlete přípravu výstavby nových jaderných bloků a
1: přípravu plynových elektráren a jsme v pohodě. Já si myslím, že i takhle běží ta diskuze. Já si myslím, že ta jako globálně, ta diskuze v Česku mám pocit, že běží tím, že běží víc k jádru a méní k tomu plynu. Myslím si, že jako um, bylo by asi fajn víc mluvit i o tom plynu, ale ten plyn vlastně není kontroverzní. Jo? Vlastně ten plyn je kde postavit, jak postavit. To si myslím, že v nějaký ukamžik začínám Ty říkáš, zač, že ho dovést pořád? Jo, 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 myslím si, že to je celkem jako business as usual. Ale myslím, že obecně prostě energetická soběstačnost a i takový, aby si jako všichni uvědomili, že ta cena není vždycky o tom, že chci mít nejlevnější energii. Já chci mít energii, která je kdykoliv k dispozici. A že ta energetická bezpečnost prostě něco stojí. To jako není to, že prostě když budu mít za dvě koruny, a, ale budu jí mít jenom dva dny v tejnu, tak mi není k ničemu. To je stejný jako základní věci, které chceš od státu. Že jo? Chceš armádu, taky tě
0: stojí prachy, taky relativně je v kasárnách, ale když ji pak potřebuješ a nemáš ji, no, tak seš v loji. No. Uh, Hele, nezní to tak špatně, tak Já moc děkuju, že, že jsi stotný. udělal čas. Dobrý, tak jo, díky za pozvání. Díky a někdy na shlédanovo. Ahoj, Ahoj. ahoj.